0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Matthäus-Gemeinde Bremen. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist und wünschen dir Gottes Segen. Ja, hallo ihr Lieben. Ich freue mich, dass du zugeschaltet bist, dass du dabei bist zu diesem Gottesdienst am 4. Advent. Und wenn du zum allerersten Mal dabei bist, dann ein besonders herzliches Willkommen. Ich bin Philipp und ich freue mich, dass sich unsere Predigtreihe erfüllt, in der wir seit fünf Wochen und jetzt in der sechsten Woche unterwegs sind, dass ich sie fortsetzen darf. Und wenn du zum allerersten Mal dabei bist, dann mach das nichts. Ich mache einen kurzen Recap und nehme euch mit hinein in das, was uns beschäftigt hat. Und beschäftigt hat uns das, was Gott verheißen hat, in der Bibel, im Alten Testament, diesem ersten Teil mit den vielen, vielen Seiten, ähm, wo wir von verschiedenen Verheißungen, Versprechen Gottes lesen. Versprechungen, die sich ausdrücken in den Bünden, in sozusagen Verträgen, Vereinbarungen, wenn du so willst, die Gott geschlossen hat mit den Menschen. Angefangen beim allerersten Menschen, Adam, ähm, und dann hat er das fortgesetzt, Darüber haben wir gesprochen mit Noah. Er hat ihm den Auftrag gegeben, eine Arche zu bauen und die Menschen vor der Flut zu retten, dass es weitergeht. Und dann hat er gesagt, das will ich nicht noch mal tun, hat Abraham berufen, diesen bereits 75-jährigen Mann, kinderlos und hat gesagt, du wirst Vater vieler Völker werden. Und ihm hat er und du siehst den Stern. Ihm hat er gesagt, du wirst Nachkommen haben, so unzählig, wie die Sterne am Himmel sind. Dann ging es weiter mit Mose. Mose hat die Gebote bekommen, das weißt du vielleicht noch aus dem biblischen Unterricht oder aus dem Konfirmatenunterricht. Er hat die Gebote bekommen auf dem Berg, sozusagen zehn Gebote für ein heiliges Volk, so diesen Ratgeber, sage ich jetzt mal, ähm, den hat er bekommen. Und dann ging es weiter, letzte Woche, da haben wir über David gehört, diesen König. Kleiner hörte hat es nicht geschafft ins Königscasting, wird berufen von Gott, um großer König zu werden. Das hat Phil uns letzte Woche ähm, so nahegelegt und du siehst oder hast gesehen die Krone, die für diesen Bund steht. Und Gott sagt zu David, hey, durch dich, nicht durch dich selbst, aber durch deine Nachkommen wird einmal ein ewiges Königreich anbrechen. Viele große Namen, einige davon kennst du, vielleicht, vielleicht auch noch nicht und hast sie zum allerersten Mal gehört, ich lege dir ans Herz, die Predigten nochmal nachzuhören, das kannst du machen in unserem YouTube-Kanal, kannst du sie nochmal nachsehen. Heute will ich dir eine Person vorstellen, von der man weniger hört in der Bibel ähm, und durch die Gott aber trotzdem genauso gesprochen hat, nämlich der Prophet Hosea. Der verfasste Zeilen und die lesen sich so ein bisschen wie ein Tagebucheintrag Gottes, so wo er quasi einen Eintrag schreibt und so ein bisschen beschreibt, welche Geschichte er, welchen Weg er gegangen ist mit der Menschheit und dann an so einen Punkt kommt und noch mal so ein bisschen rückblickend sagt in Hosea 11, Vers 1, Als Israel jung war, gewann ich ihn lieb und rief meinen Sohn aus Ägypten. Hosea erinnert an Gottes Liebe für Israel und wie er Israel aus der Sklaverei befreit hat. Auch dazu äh, hast du vielleicht gehört, Gott schickt Plagen ähm, über Ägypten und äh, den Pharao, dann lässt der die ziehen, er, Gott teilt das Meer, äh, die Israeliten können trockenen Fußes und durchwarten, dann sind sie dort in der Wüste und haben Hunger, er lässt... Essen vom Himmel regnen und immer wieder ruft Gott sie liebevoll zu sich zurück. Und immer wieder ruft Gott ja nach seinem Sohn, wie wir eben gelesen haben, nach seinem Kind Israel. Aber, das haben wir auch die letzten Wochen gehört, diese Liebe wird nicht erwidert. Und deswegen liest sich Vers 2 in diesem Tagebuch bereits Ganz anders. Dort hören wir, wie ich sie auch rief, liefen sie weg von mir. Wie ich sie auch lief, rief, liefen sie weg von mir. Das ist so die Story. Das ist so das, was wir in den letzten fünf Wochen eigentlich erlebt haben. Gott ruft, Gott tut, er macht, er vollbringt Wunder und Israel läuft immer wieder weg. Immer wieder weg. Und wir sind dann so an einen Punkt angekommen jetzt, wo die zwischen Gottes Treue und der Untreue Israels, wo diese Lücke, sage ich jetzt mal, so weit auseinandergeklafft ist, dass man sich schon fragt, gibt es überhaupt noch eine Lösung dafür? Gibt es überhaupt noch irgendwie ein gutes Ende, die das Ganze nehmen kann? Ja, das ist so krass. Wenn du überlegst, mit Mose hat Gott ja nochmal versucht, mit ihm diese Gebote zu geben. Und in dem Moment, wo sie dort sind, auf dem Berg, noch in demselben Moment rebelliert unten schon das Volk. Und in dem Moment, wo Gott zu Mose sagt, hey, kommt doch zurück. Es gibt nur einen Gott, es gibt nur mich und mich sollt ihr anbeten, mir sollt ihr dienen, bauen sie unten. Ein goldenes Kalb und beten das an. In demselben Moment. Und auch als Gott Mana vom Himmel regnen lässt für sie, damit sie nicht verhungern, sehen sie sich zurück nach Fleischtöpfen, als sie noch Slaven waren. Sie glorifizieren ihre Zeit in der Sklaverei. In dem Moment. Und Gott hält sein Versprechen, bringt sie ins gelobte Land Kana an und sobald sie dort ankommen, verhärten ihre Herzen noch mehr. Und auch David, von dem Phil letzte Woche erzählt hat, dieser kleine Hirte, der der lang ersehnte König zu sein scheint, ihm verspricht Gott ein ewiges Königreich durch das er herrschen wird und mit, durch das er die Menschheit versöhnt. Aber selbst dieser David, selbst dieser große König, den Gott sogar als Mann nach seinem Herzen beschreibt, Apostelgeschichte 13, 22 steht das, ein Mann nach seinem Herzen, selbst der, dessen Herz und dessen Leben wird kalt. Und es wird nur noch gewärmt durch eine Unzahl von Frauen, um die, mit denen er sich umgibt. Selbst dieser große König David. Er scheutert. Hey, und dann kommt der Sohn, das war, wo wir ungefähr aufgehört haben, letzte Woche. Und dann kommt sein Sohn Salomo. Und der fängt eigentlich ganz gut an. Er ist ein noch größerer, ein noch weiserer auch König. Und er ist sogar noch viel, viel reicher. Das hast du vielleicht schon mal gehört. Dieser große König Salomo. Und eine Zeit lang dachten die Menschen dann, okay, alles klar, dann ist er jetzt der lang ersehnte König. David hat es ja vermasselt, aber vielleicht ist es jetzt Salomo. Aber auch Salomo tut genau das Gegenteil von dem, was Gott ihm gebietet. Auch er häuft Frauen an, er häuft Wohlstand an und er verliert sich in diesen Dingen genauso. Unter David erlebte das Volk Israel eine Blütezeit. Und dann fiel es wieder in sich zusammen. Unter Salomo erlebte Israel noch mal eine noch größere Blütezeit. Es ging ihnen noch viel besser, aber der Crash, der dann kam, der war noch viel härter als vorher unter David. Denn nach Salomo war Israel nicht mehr dasselbe. Es war ein geteiltes Königreich mit größtenteils bösartigen Königen, nur einige wenige Könige, im Süden, die Gutes im Sinn hatten, aber das Königreich war geteilt. Und so wie Adam, der erste Sohn Gottes, so wie Adam vertrieben worden war aus dem Paradies, so wurden die Israeliten vertrieben aus dem gelobten Land und mussten ins Exil flüchten. Das ist der Hintergrund, so ein bisschen im Schnelldurchlauf von dem, was wir jetzt durch den Propheten Hosea hören wollen heute. Das Volk Gottes, das, was Hosea hier so als Sohn Gottes beschreibt, das war genauso treulos geworden wie Adam ganz am Anfang. Und diese Spannung, die baut sich jetzt auf, die spitzt sich jetzt zu sozusagen an diesem Punkt. Und zwar ist es eine Spannung zwischen dem, was Gott versprochen hat, nämlich Rettung und der Frage, kann er das überhaupt? Kann er eigentlich sein Versprechen noch wahr machen oder ist es schon zu spät? Ist die Situation schon so verworren? Ist dieses Hin und Zurück, ist das jetzt eigentlich mal vorbei und lohnt sich das überhaupt noch? Wird Gott noch die Welt retten und alles wiederherstellen, ist die Frage. Und vielleicht, wenn du so ein bisschen durchs Alte Testament schaust und vielleicht auch diese Story, die sich hingezogen hat, so verfolgt hast, auch in den letzten Wochen, vielleicht hast du dich das auch mal gefragt, so als Außenstehender, wie lange hält das Gott noch durch? Wie lange noch? Wie lange noch? Und vielleicht hast du dich auch gefragt, auf jeden Fall haben sich die Menschen das damals gefragt, hey, ist Gottes Plan, Plan vielleicht einfach nur Theorie? Gar nicht umsetzbar. So schön erdacht, aber funktioniert halt nicht. Man könnte sich auch fragen, verspricht Gott vielleicht auch Dinge, die er gar nicht umsetzen kann? Oder auch gar nicht umsetzen will? Und was nützen diese ganzen Bündnisse, diese tollen Versprechungen, wenn am Ende das das Ergebnis ist? Vielleicht sind ihm die Menschen ja auch nicht wichtig genug, dass er seinen Plan durchzieht. Könnte auch so eine Frage sein, die wir uns stellen. Und in so interessanterweise, und da finde ich die Bibel, ist manchmal so praxis- und lebensnah. Lass es mal zu, lass dich mal drauf ein. Interessanterweise stellen nämlich die Propheten genau solche Fragen. Ich nenne dir mal ein Beispiel. Habakkuk war so ein Prophet und der sah, wie das Desaster, in das sich Israel so rein manövriert hatte und wie böse sie geworden waren. Und er fleht, Herr, wie lange soll ich noch schreien und du willst nicht hören? Wie lange noch? Wie lange soll das hier noch gehen? Und er ruft nicht nach Rache, darum ging es ihm gar nicht, sondern, was zum Ausdruck kommt, über diese vielen, vielen Jahrhunderte und Jahrtausende eine Sehnsucht danach, dass Gott endlich das wahrmacht, was er versprochen hat. Dass endlich Rettung kommt. Wie lange noch? Und auch der Autor des Psalm 73, Asaph, hieß der, der war total verzweifelt. Und der war sogar so weit, dass er sagte, ich wäre beinahe gestrauchelt, es fällt dir nicht mehr viel und ich wäre zu Fall gekommen, denn ich beneidete die überheblichen Menschen. Ihnen geht es so gut, obwohl Gott ihnen gleichgültig ist. Hey, der war sogar so weit, dass er sagte, hey, wie lange noch? Hey, ich beneide die, die ohne Gott unterwegs sind, weil anscheinend geht es denen besser. Anscheinend funktioniert das hier alles nicht. Und er war kurz davor, alles hinzuschmeißen. Hey, manchmal klaffen zwischen unseren Erwartungen, dem was wir uns erhoffen und unseren Sehnsüchten irgendwie eine Lücke. Zwischen unseren Wünschen und unserer Realität, manchmal geht, passt es nicht zusammen, manchmal funktioniert es nicht. Vielleicht auch gerade jetzt zu Weihnachten. Das Weihnachtsfest, was du dir so ausgemalt hast, die Erwartung, die du vielleicht hattest und Du weißt, es wird irgendwie anders. Und so langsam in den letzten Planungen stellt sich irgendwie heraus, der oder sie kann doch nicht kommen. Ich feiere doch allein. Wir sind doch nur zu zweit, zu dritt. Manchmal klafft das, was wir uns wünschen und das, was wir vorfinden, einfach auseinander. Ja, und wir bekommen diese Spannung hier zu spüren. Diese Spannung, diese Situation, in die sich Israel rein hat und Gott, der auch enttäuscht ist, der wütend ist und enttäuscht ist. Und die Propheten, die sagen, wie lange soll das noch gut gehen und geht das überhaupt noch gut? Wir kriegen das hier mit. Hey, und wisst ihr, was Gott sagt in dieser Situation? Wie er der Untreue Israels begegnet? Wir hören das. In Hosea 11, 5 bis 7, sie weigern sich zu mir umzukehren. Sie weigern sich, zu mir umzukehren, sagt er da. Mein Volk ist mir untreu und davon lässt es sich nicht abbringen. Sie rufen zu ihren Götzen, doch die können ihnen nicht helfen. Hey, ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du diese Verse so hörst, aber es klingt, dass Gott sagt, ehrlich gesagt gebe ich auch auf. Ehrlich gesagt glaube ich, mit den Menschen wird das nichts mehr. Da ist nichts mehr zu machen. Ich habe alles versucht. Und in diese Situation hinein kommen wir zu einem, kommen wir zu zwei Versen, kommen wir zu unserem Predigtext, nämlich aus Hosea 11, 8 bis 9, den ich euch lesen möchte. Da sagt nämlich Gott, ach, wie könnte ich dich im Stich lassen, Ephraim? Wie könnte ich dich nur aufgeben, Israel? Sollte ich dich vernichten wie die Städte Atma und Zebojim? Nein, es bricht mir das Herz. Ich kann es nicht. Ich habe Mitleid mit dir. Mein Zorn wird dich nicht wieder treffen. Ich will dich nicht noch einmal vernichten, Ephraim. Denn ich bin Gott und kein Mensch. Ich bin der Heilige, der bei euch wohnt. Ich komme nicht, um euch im Zorn zu töten. Was für ein krasses Wort, oder? Was für ein krasses Wort. Und das möchte ich euch nahe bringen in der heutigen Predigt. Aber vielleicht einmal kurz zurück zu, wer ist eigentlich Hosea? Denn sein Leben hat doch etwas mit dieser Story zu tun. Hat etwas mit unserer Story zu tun. Zu Hosea. Hey, in der Bibel... Falls du es noch nicht wusstest, es gibt 66 Bücher und 17 davon sind prophetische Bücher. Und diese sind der Länge nach, nicht der Wichtigkeit nach, in große und kleine Propheten unterteilt. Und Hosea war so ein kleiner Prophet. Vielleicht hast du schon mal von Jesaja gehört, da haben wir gerade die Lesung zugehört. Er war ein großer Prophet. Und diese Propheten, die hatten so einiges gemeinsam. Fünf Dinge, die ich dir nennen möchte. Erstens sie sprachen im Auftrag Gottes, sie brachten sein Wort unter die Menschen. Zweitens, sie sprachen im Kontext der Bünde, dieser Verheißungen, von denen wir gehört haben und wo es darum ging, hey, Gott segnet, wenn wir gehorchen, aber es gibt auch Konsequenzen, wenn wir nicht gehorchen. Und das Dritte ist, ihr Auftrag war der ist immer derselbe, nämlich an diese Bünde zu erinnern, und an den Segen zu erinnern, den Gott für uns bereithält, aber uns auch zu warnen vor den Konsequenzen. Erinnerung und Warnung, das war ihr Auftrag. Und viertens, sie hatten aber eine gemeinsame Sicht, Zuversicht auf die Zukunft, nämlich, dass Gott sein Wort hält. Dass in all der Spannung, die wir eben auch erlebt haben, die sie selbst auch in sich trugen, dass Gott sein Wort hält und dass er kommt und retten wird. Und fünftens, auch sie haben sich immer wieder gefragt und wir haben das gemerkt, sie waren immer wieder auch zerrissen. Wie kann das gehen? Die Menschen, die so verhärtet sind und Gott, der seine Versprechungen wahrmachen möchte, wie kann das gehen? Diese Spannung hat sie alle ausgezeichnet. So, nun zu Hosea. Hosea. Er hält einen besonderen Auftrag. Und dieser Auftrag, der hat es in sich. Halt dich fest. Kapitel 1, Vers 2. Gott sagt zu ihm, such dir eine Hure und nimm sie zur Frau. Du sollst Kinder haben, die von einer Hure geboren wurden. Denn auch mein Volk ist wie eine Hure. Es ist mir untreu und läuft fremden Göttern nach. Habe ich das wirklich jetzt gerade im Livestream gesagt? Okay, es steht in der Bibel, ähm, alle Propheten hatten heftige Botschaften. Wenn du da reinschaust, heftige Botschaften, Dinge, die sie tun sollten, ähm, wozu Gott sie beauftragte. Aber ich würde sagen, wenn du das so liest, mal auf dich wirken lässt, scheint es so, als hätte Hosea definitiv den kürzesten Strohhalm gezogen. Hosea soll durch nicht nur seine Worte, die Gott ihm gibt, sondern durch sein ganzes Leben klar machen, Israel, wir sind Gott untreu geworden. Der Bogen, der ist komplett überspannt. Gott, ja, er kocht vor Wut und Hosea beschreibt es so in Kapitel 4, Vers 9, ich werde sie für ihren Eigensinn bestrafen, ich werde ihnen das Böse, das sie tun, vergelten. Gott ist wütend. Gott ist wütend. An ihm geht diese Geschichte, wo er immer wieder die Initiative ergreift und, und auf uns zugeht und wir ihn ablehnen, das geht ihm nahe. Und Hoseas Leben und auch das Leben als Familie, das, was sie auch darstellen sollen fürs Volk Israel, das soll diese Untreue verdeutlichen. Und es geht so weit, dass er seine Kinder wie Volk nennen soll. Das erste soll Israel heißen. Und das bedeutet, so viel wie Gott wird sehen. Aber diese Saat, es gibt eine gleichnamige Stadt, die so heißt, die geht nicht nur auf und die Stadt, sie blüht auf in einem fruchtbaren Tal, sondern dieser Ort wird auch der Schauplatz ein blutiger Schauplatz für ein Massaker. Und durch das erste Kind, durch diesen Namen, Israel, sagt Gott das Gericht voraus. Das zweite Kind, ein Mädchen, es soll Loruama heißen und bedeutet so viel wie sie finden kein Erbarmen. Und Gott macht klar durch den Namen dieses zweiten Kindes, ey, eure Zeit ist abgelaufen. Eure Zeit ist abgelaufen. Und das dritte Kind, wieder ein Sohn, so wie das erste Kind, soll Loami heißen. Nicht mein Volk. Gott lässt sich von Israel scheiden, sozusagen, und sagt, ihr seid nicht mehr mein Volk, ich bin nicht mehr für euch da. In Hosea 1, Vers 9 steht das. Hey, und das zeigt, wie weit Gott und sein Volk sich entfremdet hatten. Und stell dir erstmal mal vor, den Hosea, so einen Propheten, den kannte jeder. Das war eine Person der Öffentlichkeit. Und durch seine Frau und diese Kinder wollte Gott zeigen, wie sehr wir ihn bloßgestellt haben. Wie sehr wir ihm untreu geworden sind, sodass es jeder sieht. Wie sehr wir ihn in Verruf gebracht haben. Stell dir das mal vor, jedes Mal, wenn Hosea seine Kinder gerufen hat, dann hat er gerufen, nicht mein Volk, komm mal her zum Mittagessen. Und alle haben es mitgekriegt. Und Hosea wird sich geschämt haben, obwohl er seine Kinder liebte, wird er sich geschämt haben. Und so ging es Gott auch. Hey, und Hosea startet einen letzten Aufruf. Er versucht es nochmal. Und im Kapitel Sechs lesen wir das, er sagt, kommt, wir wollen zum Herrn umkehren. Alles wollen wir tun, um ihn, den Herrn, zu erkennen. Er mobilisiert nochmal alle. Er holt nochmal das Letzte raus und startet diesen letzten Aufruf und sagt, lasst uns doch alles tun. Alles tun, um zu erkennen, wer Gott ist und welchen Platz ihm eigentlich gebührt in unserer Mitte. Aber du kannst es dir schon denken, auch dieser Ruf, der verhallt. Und die Menschen wollen ihn nicht erkennen. Vielleicht auch so ein bisschen wie in unserer Zeit. Die Menschen wollen Gott irgendwie nicht erkennen und lieber ihr eigenes Ding machen. Aber Rettung kommt. Und das ist mein zweiter Punkt. Rettung kommt. Wir sind an diesem Punkt angekommen, wo klar wird: entweder geschieht dir jetzt noch ein Wunder oder das war's. Wir sind in der Menschheitsgeschichte und vielleicht hast du dich das immer mal gefragt, warum dieser lange Anlauf, warum Bund 1, 2, 3, warum ging das immer so weiter, warum Jahrhunderte, Jahrtausende Geschichte bis zu diesem Punkt, weil wir anscheinend an einen Punkt kommen mussten, wo Gott sagt, okay, und wo wir selber auch sagen, okay, wenn nicht jetzt was passiert, dann ist es zappenduster, dann ist es vorbei. Mit jedem Bund kamen wir zwar immer der Rettung so ein Stück weit näher, aber jedes Mal ging die Initiative von Gott aus und jedes Mal sind diese Versuche gescheitert. Und jetzt brennt die Hütte so richtig. Und in diese Situation, in die vielleicht längste Adventszeit, Wartenszeit überhaupt verkünden, nicht nur Hosea, sondern auch die anderen Propheten nun: hey, Rettung kommt. Rettung Kommt. Keine zweite Flut, obwohl wir das verdient hätten, sondern Gott selbst kommt dieses Mal. Gott selbst kommt dieses Mal. Er muss jetzt kommen. Und so, dass Rettung kommt, das verkündet Gott dann durch die Propheten. Und ich habe euch ein paar Beispiele mitgebracht. Da ist Israel jetzt im Exil gebeutelt und sie leiden und Gott tröstet sie durch Jesaja und sagt, nun habt ihr genug gelitten, die schreckliche Zeit, sie ist vorbei, bahnt dem Herrn einen Weg durch die Wüste, denn der Herr wird kommen in seiner ganzen Herrlichkeit. Alle Welt wird ihn sehen, so hat er selbst es angekündigt. Und nach der Rückkehr aus dem Exil verkündet Gott dann durch den nächsten Propheten, durch Malachi, in Kapitel 3, Vers 1: Noch wartet ihr auf den Herrn, ihr wünscht euch den Boten herbei, der meinen Bund mit euch bestätigt. Ich sage euch, er ist schon unterwegs. Rettung kommt. Und sie kommt nicht nur, sie ist schon unterwegs, und wer kommt? Das beantwortet dann wiederum der nächste Prophet, Ezekiel 34, 22, 23 bis 24. Ich will meiner Herde einen einzigen Hirten geben, einen Nachkommen von König David, der mir einst gedient hat. Er wird sie auf die Weide führen und für sie sorgen. Ich, der Herr, werde ihr Gott sein. Und dieser neue David wird mitten unter ihnen leben und ihr König sein. Darauf gebe ich, der Herr, mein Wort. Und in dieser Zeit, wo Gott so spricht durch die Propheten, lesen wir das immer wieder. Darauf gebe ich, der Herr, mein Wort. Oder an anderer Stelle heißt es auch, mein Wort gilt. Und Gott erinnert sie daran und sagt, ja, ich weiß, es war eine lange Wegstrecke. Ich weiß, die Situation ist eigentlich aussichtslos, aber gebt nicht auf. Das, was ich verheißen habe, das mache ich wahr. Mein Wort gilt. Ich bin vertrauenswürdig. Ich bin nicht so, wie Menschen sind. Meine Versprechen halte ich ein. Rettung kommt. Aber die Frage ist, wie? Wie wird Gott retten? Wie wird Gott retten? Und letzte Woche haben wir gehört... Ich will sein Vater sein und er wird mein Sohn sein. In 2. Samuel 7, Vers 14 haben wir das gehört. Durch einen Sohn, nicht Adam, der erste Sohn, nicht mein Sohn Israel, sondern durch seinen eigenen Sohn, den, der ihn liebt und der ihm gehorcht. Dadurch wird er retten. Durch ihn wird er retten. Und das hast du eben gehört von Johannes, krasse Worte und irgendwie vielleicht nicht ganz passend zu Weihnachten, aber sie passen hier doch hinein, denn der Prophet Jesaja sagt, hey und dieser Retter, er kommt und er nimmt unsere Schuld auf sich, er leidet für uns und er stirbt und er bringt dadurch endgültig die Rettung. Er bringt die lang ersehnte Lösung Vers 10 sagt das, ich lese es nochmal vor, er musste leiden und blutig geschlagen werden. Wenn er mit seinem Leben für die Schuld der anderen bezahlt hat, wird er Nachkommen haben. Er wird weiterleben und den Plan des Herrn ausführen. Jesus ist der, von dem hier die Rede ist. Und Jesus ist der, der den Plan ausführt. Den Plan auf den alles hingedeutet hat. Den Plan, wo viele schon gesagt haben, der wird eh nie Realität. Jesus kommt, Gott wird Mensch und er führt den Plan aus. Und wie macht er das konkret? Und das ist das Dritte. Er macht es, indem er unsere Herzen erneuert. Unsere Herzen werden neu und der Prophet Jeremia beschreibt den Unterschied zwischen dem alten Bund und dem neuen Bund, den Jesus bringt, so in Kapitel 31, die Verse 33 bis 34. Der neue Bund, den ich dann mit dem Volk Israel schließe, wird ganz anders aussehen. Ich schreibe mein Gesetz in ihr Herz. Es soll ihr ganzes Denken und Handeln bestimmen. Mit dem neuen Bund erfüllt Gott alle Verheißungen. Sein Wort gilt. Rettung kommt ein für Mal, Aber nicht, weil es um Pflichterfüllung geht. Nicht, weil es um Regeln geht, an die wir uns ständig erinnern müssen gegenseitig. Sondern der neue Bund, den Jesus bringt, der hat was mit unserem Herzen zu tun. Das ist das, was wir hier hören. Unser Herz wird erneuert. Unser Herz wird Wiederhergestellt. Unser Herz, was versteinert war, vielleicht erinnerst du dich. Stein, Lava, das wegfließt von, vom Feuer, wird hart. Das war so das Sinnbild für das versteinerte Herz. Es wird neu. Wir bekommen ein neues, lebendiges Herz. Darum geht's. Das ist das, was Jesus bringt. Das Feuer, was erloschen ist, Gott entflammt es neu. Und das ist das, worum es geht, worum es auch die letzten Wochen gegangen ist, falls du es nicht mitbekommen hast. Es geht um das Herz Gottes, um den Herzschlag Gottes. Gott ist gerecht und Gott ist wütend, das haben wir gesehen. Ihn lässt es nicht kalt, ihn lässt die Untreue Israels nicht kalt. Er will sogar die Scheidung, haben wir gesehen. Hey, du bist nicht mehr mein Volk, du, ich will mit dir eigentlich nichts mehr zu tun haben, ich will gar nicht mehr für dich da sein. Und vielleicht denkst du das auch manchmal, hey, <lacht> wenn es Gott überhaupt gibt, was will denn der mit mir? Ich habe so viel auf dem Kerbholz. Ich habe so viel angehäuft, vielleicht auch an Untreue, an Dingen, die ich verbockt habe. Gestern, vorgestern, in diesem Jahr und vielleicht sogar mein ganzes Leben lang. Aber in diesem Moment spielt das keine Rolle mehr. In diesem Moment ist das egal. Hey, selbst... Wenn ich zurückschaue, ich bin jetzt 36, ich bin 18 Jahre Christ und 18 Jahre nicht Christ. Die meiste Scheiße habe ich gebaut als Christ. Ich weiß nicht, ob du diese Stories kennst, diese Zeugnisse kennst von Leuten, die ein wildes Leben hatten, dann haben sie Jesus gefunden und alles wurde gut. Ich war ein ganz liebes Kind. Ich habe nichts verbrochen, ehrlich gesagt. So. Ich war lieb zu Hause, habe ein bisschen Computer gespielt und sonst habe ich eigentlich nichts gemacht. Großartig. Die meisten Bockmist habe ich verbockt, gebaut, als ich Christ war. Und trotzdem ist Gott treu. Trotzdem ist Gott mir hinterhergegangen. Trotzdem ist sein Herzschlag so, dass er sagt, ich, auch wenn ich wütend bin, auch wenn ich enttäuscht bin, ich gebe dich nicht auf. Ich gehe dir trotzdem nach. Die Geschichte mit Hosea, sie ging übrigens weiter. Und sie wurden noch krasser, ehrlich gesagt. Er heiratet, also erst im ganzen Land bekannter Prophet, heiratet Prostituierte, ne? Bild, Schlagzeile, liebt sie, kriegt drei Kinder mit ihnen, die auch noch diese Namen haben. Und dann passiert Folgendes, diese Prostituierte, Gomer, sie verlässt ihn und sie kehrt zurück zu ihrem Zuhälter. Und dann sagt Gott zu Hosea, hol sie zurück. Die, die dir das Herz gebrochen hat, die, die dich bloßgestellt hat und die dich jetzt noch dümmer darstellen lässt, hol sie zurück und Hosea tut es. Sie bricht ihm das Herz und er geht ihr nach. Und dieser bekannte Prophet geht ins roten Lichtmilieu. Und nicht nur das, er muss seine Frau zurückkaufen von dem Zuhälter. Also die gehörten sich, und er muss sie zurückkaufen. Und dann bittet er sie, hey, bitte schlaf nicht mehr mit anderen Männern. Krass, oder? Aber das ist die Geschichte, das ist das Herz Gottes mit uns. Wir sind, wir sind weggelaufen und wir laufen weg. Wir laufen jeden Tag immer wieder weg. Wir werden Gott untreu, lieben ihn nicht so, wie er es eigentlich verdient hat. Und mit unserem Leben ganz oft selbst als Christ bringen wir ihn totalen Verruf und lassen ihn richtig dumm dastehen. Und was macht Gott? Diese Spannung, die sich auch in seinem Herzen aufbaut zwischen Liebe und Wut, Liebe bricht bei ihm durch. Er sagt, und ich habe es vorhin gelesen, nein, es bricht mir zwar das Herz, aber ich kann es nicht. Ich kann sie nicht aufgeben, ich habe Mitleid, ich habe Mitleid. In der Luther-Übersetzung steht, mein Herz wendet sich gegen mich, all mein Mitleid ist in Brand. Gottes Herz brennt für uns, sein Herz steht in Flammen. Da ist Wut und da ist Enttäuschung und es kocht. Das Wort, was wir hier sehen, ist: das beschreibt so ein innerliches Kochen und alles wird heiß. In ihm aber Liebe dringt durch. Liebe dringt durch, sie gewinnt. Es revoltiert in ihm und es arbeitet in ihm, aber Liebe gewinnt. Liebe setzt sich bei Gott durch. Hey, und Liebe, das war damals wie heute, das war etwas Käufliches. Israel ging zuerst noch gut und die Menschen dachten, Liebe kann ich kaufen. Und manchmal denken wir das auch. Und bei Liebe ging es vor allem an uns, äh, um uns an erster Stelle. Wir stehen auf Platz 1 und wenn unsere Bedürfnisse befriedigt sind, hey, Darum geht es doch eigentlich. Und Liebe war auch etwas, wo die Menschen damals dachten, die finde ich, wenn ich erst Dinge habe oder erst Leute habe, Menschen habe, wenn ich sie besitze. So war es damals, so ähnlich ist es vielleicht auch heute. Aber Gott zeigt, meine Liebe ist anders. Ich bin Gott und kein Mensch. Trotz der Enttäuschung, trotz der Untreue, Trotz der Wut geht er sogar noch einen Schritt weiter. Er opfert seinen Sohn Jesus am Kreuz für uns. Er offenbart, was wirklich echte Liebe ist. Und er hält damit sein Versprechen, sein Wort, obwohl wir es nicht verdient haben. Wieso also dieser lange Anlauf? Wieso diese Geschichte? Hey, weil es eine Liebesgeschichte ist. Die Bibel ist eine Liebesgeschichte. Und ein Liebesbrief Gottes für dich. Gott kommt genau zum richtigen Zeitpunkt auf der Weltgeschichte, der Bevölkerungsentwicklung auf diese Welt in Jesus. Und er muss kommen. Das, was wir vorher gelesen haben, alles, was auf diesen Punkt hindeutet, das ganze Alte Testament zeigt, alle Optionen sind erschöpft, nichts geht mehr, nichts funktioniert. Es gibt nur diesen einen Weg, wo Gott aufs Äußerste gehen muss und wo er seinen Sohn gibt, seinen geliebten Sohn schenkt und er bezahlt. Er kauft uns zurück. Er kauft uns zurück. Und es gibt nur diesen einen Weg. Hey, und wenn wir das predigen, auch so hier von der Kanzel oder als Gemeinde, dann geht es nicht darum, andere Wege irgendwie zu diskreditieren. Aber ich hoffe, du merkst, und die Bibel ist so ein starkes Zeugnis, alle anderen Optionen, sie funktionieren einfach nicht. Es gibt nur diesen einen Weg. Gott wird Mensch. Gott kommt in Jesus. Hey, und das ist Weihnachten. In unser Chaos, in, ein, in unser Leben hinein, egal wem du dich oder was du dich hingegeben hast, egal auf welchem Irrweg du vielleicht schon vor Corona unterwegs warst und jetzt hat Corona alles noch viel, viel schlimmer gemacht, Gottes Herz brennt für dich. Jesus kommt für dich und ich wünsche dir, dass Weihnachten dieses Jahr anders wird, nicht wegen Corona, sondern weil du Jesus begegnest und weil du Gottes Liebe erfährst und weil du merkst, da ist ein persönlicher Gott und der gibt mich nicht auf, der hat alles gegeben für mich. Und den interessiert meine Vergangenheit auch nicht. Interessiert nicht, dass ich mich komplett mit meinem Lebensstil, dass ich ihn komplett blamiert habe. Er will mich trotzdem. Und ich lade dich ein, wenn du es noch nicht getan hast. Nimm doch sein Geschenk an. Er reicht dir die Hand. Sein Herz brennt für dich. Lad du ihn auch ein in dein Herz. Und dann wird Weihnachten dann kann Weihnachten für dich anders werden, wenn du das bisher noch nicht getan hast. Trotz Corona, aber vielleicht das schönste Weihnachten, was du bisher erlebt hast. Amen. Und Herr, so danke ich dir dafür, dass über die vergangenen Wochen, dass wir gehört und gelernt haben, du bist bis aufs Äußerste gegangen. Du hast das Wertvollste gegeben, was du hast, dein Sohn. Dein Herz brennt für uns so sehr und da ist Wut und du bist ein gerechter, heiliger Gott, aber da ist noch viel mehr Liebe für uns. Und du kannst gar nicht anders. Du bist, du wirst überkommen von Mitleid und Liebe hat gesiegt, Gnade hat gesiegt. Und ich bitte dich für jeden Einzelnen, vielleicht, wenn du am Bildschirm sitzt und das noch nicht für dich angenommen hast, dieses Geschenk. Komm in unser Leben hinein. Komm in unsere Herzen hinein. Hilf uns zu erkennen, dass dein, dein Herz für uns brennt. Dass wir bei dir echte Liebe finden. Dass du alles dafür getan hast. Und dass wir durch dich neue Menschen werden können. Und so bitte ich dich für uns, für jeden Einzelnen, der zuschaut... Lass dieses Jahr vielleicht das schönste Weihnachten werden überhaupt, weil du kommst, Jesus. Amen. Danke fürs Zuhören. Wir hoffen, dass du heute inspiriert und ermutigt wurdest durch Gottes lebendiges Wort. Unser Gebet ist, dass es viel Frucht bringt. Weitere Infos findest du unter www.matheus.net.